El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, bienvenidos al programa de su servidor Carlos de Marti, a las personas que nos ven en Facebook, a las personas que se conectan con nosotros en Internet, las 11 con un minuto en California, y por supuesto gracias a los que nos escuchan en la radio La Fabulosa 99.3 FM, una radio comunitaria formidable. Su servidor, Carlos de Martí, comienza diciéndoles que se sintió en el sur de México que se remeció por un sismo edificios en la capital. Vamos a los detalles. Un fuerte sismo que se produjo en el sur de México se sintió a cientos de kilómetros en la capital donde remeció edificios altos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una magnitud preliminar de 6,6 y centro a 67 kilómetros de profundidad a unos 20 kilómetros de Tapachula en el estado sureño de Chiapas. El temblor también se sintió en la vecina Guatemala, así como en la capital y la zona occidental de El Salvador. En Ciudad de México, algunas personas evacuaron edificios en una avenida céntrica. Gracias a Dios, no pasaron a más. ¿Cuánto tienen que morir para que se vea evidencias? Es una pregunta. Todas las cifras lo confirma. Todos los datos lo demuestran. Más armas no es más seguridad. No es menos violencia. Es definitivamente más víctima. Pero para los líderes de derecha no hay estudio, argumento o demostración que les convenza. Por ejemplo, el presidente de Brasil, él cree que más armas, más seguridad. El poder político de la industria armamentista es muy poderosa, es imposible de ignorarla y ellos están pendientes en lo que sucede al mundo y su negocio es vender armas. Al contrario, cada vez proponen con más fuerza que se debe tener armas no solamente en los ejércitos, sino en el ciudadano de pie, como usted o como yo. Lo hemos visto reiteradamente que el presidente de los Estados Unidos también sigue esa línea. Donald Trump, él dice, un hombre con armas es una seguridad. Su alianza con el cabildeo de armas, la National Rifle Association, conocida por las siglas NRA en particular, ha estado plasmada en su discurso constantemente sobre armas y fue un importante apoyo en la selección en donde él, pues, eh, dando estos datos, logró muchos adeptos y muchos votos. Cada vez que hay un tiroteo masivo, si es que él lo aborda, es muy raro. La gente clama, dice, hay que regular esto de la venta de armas y que sea más estricto que las armas sean dadas a una persona que tenga cabalidad, buen uso de estas armas, cosa que así no sucede. Estos son los conceptos de una mujer que se ha hecho experta en la materia, la señorita Magda Kos Noruega. 
ella, pues dicen de que más armas, menos violencia, pues eso no funciona y esa es la recomendación que hace. Cuidado con los plátanos, una, una de las frutas más ricas del mundo, pues un grupo de científicos ha logrado acabar con un virus que se esconde en muchos de los plátanos cultivados en África, no aquí en este continente, y gracias a la técnica de edición de genoma, pues ellos han logrado localizarlo. El logro podría poner a salvo de la plaga a las bananas, que se conoce como Cavadish, que son la variedad más comercializada en el mundo, algo así como chiquita banana, ok. El microorganismo eliminado se llama virus estriado de banano, que no solo se propaga de una planta a otra por la acción de los insectos, como en la mayoría de los casos, sino que también integra su ADN en el genoma de la planta. Bueno, este es lo básico. En lugares como al oeste de África, donde los plátanos son un alimento básico, la mayoría de las bananas están infectadas con este virus. Cuando el árbol sufre estrés hídrico, o sea, eh, puede faltarle el agua o el calor sea demasiado abrasador, el virus se activa y causa brotes que pueden destruirlo. No se alarme usted, los plátanos que se consumen en los Estados Unidos vienen de diferentes partes, pero del continente americano. Eso sí, hay que tener cuidado con las cosas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. San Mateo Tax Services se pone a sus órdenes en el 2019 para la preparación de sus impuestos y le dice a los contribuyentes que no se preocupen por las nuevas regulaciones que Jacqueline Navarro les va a ayudar. Si usted tiene el número de ITIN debe de renovarlo para no demorar sus reembolsos. Este año usted recibirá mil dólares por cada niño calificado y entre mil a mil dólares por el crédito del trabajo más 500 dólares adicionales por cada niño que califique. San Mateo Tax Services 521 este de la tercera avenida en San Mateo 6 50 548 09 48 la revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Carlos de Martín trae Amigos, estamos dando la bienvenida a febrero, febrero del 2019. Bueno, el día de mañana, si ustedes de las personas que celebra el Día de la Candelaria, pues es un día muy especial porque hay mucha gente que forma parte de esta fiesta. 
Bueno, la fiesta es de la calenda, eh, Candelaria en el pueblo, ¿no? Hay un pueblo en Veracruz que se llama Tlacotlapán, ojalá que lo pronuncie bien. Es una experiencia especial que se cuenta una y otra vez, cada 2 de febrero, como mañana, por ejemplo. ¿Cómo nació esta tradición de peregrinar por las aguas del río eh, y después compartir... Eh, abrazos y, y comida y todo lo demás. El origen del Día de la Candelaria celebra dos acontecimientos bíblicos, la purificación de la Virgen después del parto y la presentación de Jesús al templo, 40 días después de la Navidad. Sin embargo, en México, el 2 de febrero también representa el inicio del Atlagualo, o periodo de siembra, donde los antiguos indígenas adoraban pues, a una diosa de un nombre muy difícil de pronunciar, una diosa de los lagos y mares, pues eh, hacían paseos por el río pidiendo la bendición para que la siembra de maíz sea de la mejor. Muy bien, vamos ahora a México, ya que estamos aquí en México, para hablar sobre el presidente el señor Andrés Manuel López Obrador, que es un señor que trabaja, qué bárbaro, creo que no duerme, no descansa. Él tenía programado ir a visitar una refinería en Salamanca, Guanajuato, y lo que su seguridad le indicó, gracias a Dios, con tiempo, que se encontró una camioneta con explosivos. Escuche usted los detalles. Se implementó un operativo de seguridad en los alrededores de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, después de que fue ubicada una camioneta pick-up color naranja abandonada fuera de la puerta 4, donde ingresa la mayoría de los trabajadores de la planta. El 911 esta mañana eh, tomó conocimiento de un reporte sobre que personas desconocidas hasta este momento habían abandonado, dejado abandonado un vehículo, una camioneta pick-up. Al lugar llegaron elementos del ejército mexicano, de seguridad pública, ministeriales y agentes federales quienes encontraron la camioneta. Desde el exterior, digamos, desde la ventana del cliente que había un objeto, no podríamos determinarlo, que, que tenía una apariencia de artefacto explosivo. De inmediato se aseguró la zona y se cerraron las calles cercanas. Algunos empleados no lograron entrar a la refinería por la movilización de las autoridades. Incluso se suspendieron clases en escuelas primarias de la zona. Minutos después llegó personal del ejército del escuadrón de explosivos de la 16 zona militar de Sarabia, Guanajuato, quienes abrieron la unidad y retiraron el artefacto que fue colocado en una olla especial antibombas. Después de que fue retirado el explosivo, continuó la seguridad en la zona de la refinería. Elementos federales y estatales se mantuvieron en todas las entradas y puntos estratégicos de la refinería que está rodeada por una zona habitacional. El cerco de seguridad abarcó 250 metros a la redonda. En tanto, dentro de las instalaciones, Seguridad Física de Pemex implementó algunas medidas de seguridad como bajar a todos los trabajadores que laboran en las alturas y evacuar a los trabajadores que laboran en la zona de la Puerta 4. Además de la camioneta, se localizaron dos mantas, una cerca de la refinería y otra en un puente de la carretera interestatal Salamán-Girapuato, ambas firmadas supuestamente por El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Muy bien, pues ya que estamos en México, los maestros están impidiendo carreteras y vías de ferrocarril, impidiendo el paso ¿no? de camiones y trenes, y esto está significando enormes pérdidas y paralización en negocios que pues, los productos no llegan, no se distribuyen, no se pueden vender o se malogran. 
Así de que el gobierno central, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, le ha tenido que prestar al estado de Michoacán un dinero, mil millones de pesos, para pagar a estos maestros que dicen que no les han pagado desde hace un par de, de fechas. Entonces, pues hay mucho ambiente negativo en todo esto porque Andrés Manuel López Obrador siempre ha favorecido a los maestros. Él ha dicho de que la reforma educativa la va a cambiar, la va a hacer para a favor de los maestros y no a favor de los que comercian con la educación. En fin, a pesar de eso, los maestros pues no le responden amistosamente al presidente y lo han obligado a sacar mil, mil millones de pesos por esos pagos retrasados. Escuche usted los detalles. Muy buenos días, pues como bien comentas, el último reporte que tiene la policía del estado de Michoacán reporta que de los siete puntos ferroviarios que mantenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueados, solo cinco han sido liberados y dos más se encuentran cerrados. Estos son Yurecuaro con 80 maestros y Uruapan con 200 maestros. Los dirigentes de la CENTE en la entidad aseguraron que se necesitan al menos menos seis mil millones de pesos para el pago de quincenas y prestaciones de los maestros. Lo que todavía continúa es el paro de labores en el 94% de las escuelas, según la coordinadora, lo que significa que son miles los estudiantes los que siguen sin acudir a las aulas. También continúa el plantón en el Zócalo de la ciudad de Morelia, 16 presidencias municipales y 24 oficinas de renta siguen tomadas por la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y este plantón que se encuentra ubicado en el Zócalo de la ciudad de Morelia, todos los días se refuerza más, siguen llegando más maestros de la CENTE. Así es, es señalar que el día de ayer incluso el propio dirigente de la CENTE decía que es el 94% de las escuelas del estado de Michoacán que no tienen clases y esto ya lo hacen desde hace 18 días, día en que surgió este movimiento. Y como comenta respecto a las vías del tren, pues indicar que está el exhorto, el propio dirigente sindical y hizo el exhorto, hizo el llamado para que pues también ya se retiren de este bloqueo y se espera que al menos en las próximas horas lo pudieran hacer, pero bueno, lo cierto es que hasta este momento no lo han hecho y aún continúan en las vías. Sí, un apoyo de mil millones de pesos eh, que ya fueron transferidos al gobierno de Michoacán, se establece una mesa, ellos ya eh, se retiran del conflicto, al menos eh, despejan la, la zona ferroviaria que nos estaba generando eh, estos problemas que se han comentado y bueno, pues empezará ya eh, otro tipo de, de negociación y nosotros pues estaremos atentos para eh, ver cómo se va eh, atendiendo este, este tema en esta mesa. Hay un nuevo negocio en el país, parece ser paralizar carreteras, cerrar vías de ferrocarril, tomar plazas públicas y con esto obtener dinero con ilegalidades. Tal parece que el gobierno de México premia la ilegalidad. O el mal ejemplo en este sentido, como decíamos mis mayores, el mal ejemplo cunde cuando muchos ya saben cómo sacarle dinero fácil al gobierno. Bueno, en México dice, por lo menos la gente, dice que los maestros paran más en protestas en este tipo de actividades que en clases y dando clases a los niños y los más perjudicados son los niños que no reciben la educación que se merecen. Tengo una pregunta para el auditorio. 
Si usted tiene la respuesta, me puede llamar al teléfono 415-462-6545. Canadá, ustedes saben que está hacia el norte. Canadá colinda con el territorio de los Estados Unidos. Es la otra frontera que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene frontera solamente con Canadá y con México. El nombre de Canadá, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa? No solamente el presidente Trump está pues, obsesionado con esto de la, del muro y que insiste y que insiste en, en el tema y parece que hasta eh, son pesadillas las que tiene. Bueno, en Houston se habla de que lo que se empezó como una campaña online de recaudación de fondos para uso en el muro de Donald Trump, quien él quiere construir en la frontera con México, dio paso a la creación de una fundación hecha por un ciudadano cuyos miembros después se proponen construir ellos mismos el cerco. La campaña es We the People Will Build the Wall. Nosotros, el pueblo, vamos a construir el muro, iniciada por un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense de nombre Brian Colgey, que sufrió tres amputaciones, recaudó más de 20 millones de dólares desde que fue lanzada en diciembre. Liberales y otros sectores criticaron la iniciativa que se mantuvo después de que el Congreso le negó a Trump los miles de millones de dólares que él pedía. Luego de la paralización parcial del gobierno más larga de la historia y la campaña ya recibió casi 350 mil donaciones. Este señor y otros partidarios como él del señor Trump montaron ahora una corporación sin fines de lucro, We Build the Wall. Nosotros vamos a construir la, el muro, la pared o lo que sea, cuya junta directiva incluye al exsecretario de Estado de Kansas Chris Kovalash, un firme propulsor de una línea dura hacia la inmigración ilegal que asesoró a Trump. Este señor pasó varios días recientemente en el sur de Texas recorriendo la frontera y hablando con propietarios de tierras por donde pasaba el muro y trataba de convencerlos de que, llegado el momento, le vendan las propiedades que tienen en la frontera al gobierno federal. Resta por verse si una cantidad privada puede construir semejante muro. O sea, el muro es, eh, no, es un, no es una propiedad privada, es, es la frontera, ¿no? De repente hay leyes o no, todavía esto está por verse. Hay numerosos obstáculos legales y ambientales que han demostrado las obras del gobierno por más que tenga poder de confiscar tierras y ser eximido de cumplir ciertas leyes por cuestiones de seguridad nacional. La organización admite que hay obstáculos, pero Dustin Stockton, uno de los líderes del grupo, dijo que cree que podrían construir algo en cuestión de meses y no de años. O sea que ellos aportarían esfuerzo, mano de obra y dinero. Se hablaron, dice, o se habló con varias personas que hace cinco o seis años no estaban interesadas en un muro y que cambiaron de parecer por lo que está viendo que pasa en sus tierras. Expertos en la frontera se muestran escépticos.
Si hay un propietario de tierras que quiera construir un muro en su propiedad y está bastante cerca de la frontera, supongo que puede convencer y puede mandar a construir porque es su tierra. La recaudado hasta ahora también está pendiente porque las leyes dicen que no se puede pedir ese tipo de dinero para ese tipo de, de metas. Así de que la cosa todavía sigue pendiente. Escuchen esto, por favor. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005. Con más de 10 años de experiencia y ahora con Nationwide a su lado, David Casañeda Insurance Agency le ofrece seguro para su negocio, su auto, compensación de obrero, seguro de vida y protección para su casa. Llámele al 415-539-9390 para un presupuesto y consulta gratis. David Castañeda y Nationwide a su lado le ofrece siempre las mejores pólizas para que usted viva tranquilo. Llame hoy mismo al 415-539-9390 y pregunte por David Castañeda. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Hola, les habla Connie Prado para informarles de los servicios legales en nuestra oficina. Preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua. Llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Corland. Nos vemos, les habló Connie Prado. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. ¿Por qué Canadá lleva ese nombre? Han re hemos recibido muchas llamadas telefónicas y muchos están cerca, ¿eh? están bastante cerca de la respuesta. ¿Qué significa Canadá? ¿Desde cuándo comenzó a llamarse esa región con ese nombre, bueno, le voy a decir, Canata, de ahí viene, Canata, de una, de una voz indígena, de la gente que vivía ahí antes de la llegada de los europeos, que significa el pueblo, Canata, con K, Canata, lo que significa, insisto, es el pueblo. El término se originó en 1535, cuando al sur del de continente se fundaba Lima y fue transcrita por el explorador francés Jacques Cartier, no el de los relojes, sino en esa época era un pariente, 
y lo registró como Canadá, Canadá. En Canadá los primeros conquistadores fueron franceses y después los ingleses pues se pelearon por el territorio y al final se quedaron con Canadá. Se llamaba los dominios del Canadá, ahora simple y sencillamente Canadá. Felicitaciones, ya saben, el teléfono de cabina lo tenemos para usted, para su servicio. Cualquier preguntita, cualquier sugerencia, marque el 415-462-6545. Y otro cuidadito. Se dice que la mitad de las personas que viven en los Estados Unidos sufren de enfermedades cardiovasculares. Ojo, ¿eh? Un nuevo estudio calcula que casi la mitad de los adultos estadounidenses tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, un hito médico que es gran parte, a ello se debe los cambios recientes en la forma en que los médicos están preocupados por la hipertensión. La Asociación Americana del Corazón dijo que más de 121 millones de adultos tenían una enfermedad cardiovascular en el 2016. Al sacar de la evacuación, perdón, ecuación a los que tienen hipertensión, 24 millones de adultos tienen otras formas de enfermedad como deficiencia cardíaca u obstrucción en las arterias. Medir la carga de enfermedades señala áreas de mejoras, dijo en un comunicado la jefa de ciencia y medicina de la asociación, la doctora Marielle Yesup. La hipertensión, que durante mucho tiempo estuvo definida como una lectura superior a de al menos 140 e inferior de 90, se ajusta a 130 sobre 80 con el cambio de directrices. O sea, de que lo que antes era los topes, ahora han cambiado. Antes era 140 y un inferior de 90, ahora debe ajustarse a 130 sobre 80. Bueno, ser diagnosticado con hipertensión no necesariamente significa que hay que medicar de inmediato. El primer paso es tener un estilo de vida más saludable, incluso quienes le recetan medicamentos le explican esto. Las dietas son importantísimas. Bueno, falta de ejercicios es uno de los problemas que tenemos muchos. Y otros hábitos negativos causan el 90% de los casos de hipertensión. O sea que si usted quiere librarse de esta hipertensión, pues coma rico, pero coma sano, haga ejercicios, tenga mucha actividad y de esa manera el cuerpo se acostumbra a defenderse y hace, lo hace muy bien. Regresamos después de esta pequeña pausa. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Mi Pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, 
siempre tiene precios bajos en su carnicería. Esta semana le ofrecen costilla de res para caldo a $5.99 la libra, carne arrechera $7.99 la libra, espaldilla de res a $4.29 la libra, carne picada para tacos a $5.09 la libra y filete de pechuga de pollo marinado a $2.99 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica, Mi Pueblito Market 471 West de la Calle en Hayward, 510-785-5315. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindos diseños, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo De la misma manera que el pueblo estadounidense vivió la guerra de Vietnam por la televisión así estamos viviendo el juicio del siglo contra el Chapo Guzmán al inicio del juicio, la Fiscalía llamó a declarar a personas que trabajaban con él y lo acusaban. Como en una serie de televisión, sus inicios y el gran poder que atesoró el Chapo Guzmán, lo hizo desde abajo sirviendo a los capos de su época. La policía tenía la estrategia equivocada y pensaban que había que eliminar a los capos y el resto se venía abajo. Pero este concepto se encontró con la realidad de que si eliminaban a un jefe, aparecían 100 narcotraficantes más. Con los principios de la ley del más fuerte quizá hubiera funcionado, pero la corrupción llegó a los niveles más altos de la justicia y la policía. De esta manera era imposible eliminar a los grupos de la mafia. Tremendo error. En el juicio de Joaquín Chapo Guzmán lo era, nos enteramos que si caía un líder saltaban docenas de reemplazantes. El Chapo, por su estatura pequeña, se inició a finales de la década de los 80 cuando trabajó por un capo más experimentado. Él se llamaba Juan José Esparragosa, líder del cártel de Guadalajara, mientras que el Chapo estaba rodeado de un séquito modesto de familiares y amigos, como por ejemplo su hermano Arturo, conocido como El Pollo, sus primos, los tres hermanos Leiva y su primer empleado, el piloto Ángel Martínez. Desde que se inició el juicio, el Chapo solo estuvo presente para escuchar todas las acusaciones contra él y no fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando se escuchó su voz, se trataba de una conversación telefónica hablando el Chapo y los líderes de la FARC haciendo negocios de transportar la cocaína de Ecuador, la cual debería llegar hasta México. Se habló de la calidad del producto y la forma de pago. Como no se ponían de acuerdo con la calidad de la coca, se pidió la participación de un técnico. El Chapo es un buen negociador, pero nunca ha dado muestras de arrepentimiento. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. Mi Pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, siempre tiene precios bajos en su carnicería. Esta semana le ofrecen costilla de res para caldo a $5.99 la libra, carne arrechera $7.99 la libra, espaldilla de res a $4.29 la libra, carne picada para tacos a $5.09 la libra y filete de pechuga de pollo marinado a $2.99 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica, Mi Pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, 510-785. 
Carlos de Martín trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana para todos ustedes. Bueno, el señor Donald Trump, eh, durante su campaña para llegar a, a la presidencia, pues prometió que él iba a resolver el problema de la deuda de los Estados Unidos. Y él dijo, esto lo acabo yo en un ratito, dos o tres operaciones y estos, esta, esta deuda va a desaparecer. Y ahora uno se pregunta, ¿ha desaparecido? Bueno, la deuda nacional ha crecido a un máximo en los últimos 70 años. O sea, en vez de decrecer, ha crecido. El presidente Donald Trump prometió desaparecerla, insisto, pero en su gobierno ha aumentado en 2 billones de dólares. O sea, de que el endeudamiento es más alto. Bueno, es una de las promesas que no ha cumplido y otra de las promesas es el muro, que es el que realmente le quita el sueño. Bueno, aquí en los Estados Unidos es el país que tiene más portoaviones que cualquier país en el planeta. Y existe la creencia militar que más portoaviones es mejor la defensa de los Estados Unidos. Consideran que estos portoaviones son pues eh, prácticamente lugares que se trasladan a cualquier punto del planeta y de ahí pueden actuar con aviones y con unas baterías que llegan a cientos y miles de kilómetros. Entonces, el buque de guerra favorito aquí en los Estados Unidos es el portoaviones. El buque de guerra, el que tienen el más caro de la Armada estadounidense y del resto de las Fuerzas Armadas en el mundo, el portaaviones Gerald R. Ford ha registrado nada menos que una veintena de fallos durante las pruebas de despegue y aterrizaje de aeronaves en el mar. <coughs> bueno, los problemas no revelados previamente en los sistemas electromagnéticos producidos por la General Atomic se manifestaron durante más de 740 pruebas en el mar desde la entrega del portaaviones en mayo del año 2017, a pesar de los elogios de los oficiales de Marina por su alta capacidad de combate, porque se ven muy bonitos, porque tienen unas de facilidades para hacer esta función. Un portaaviones por lo general usa 40, eh, perdón, 4.000 o 5.000 personas para diferentes cosas, por supuesto, desde cocineros hasta pilotos de avión. Bueno, este portoavión es algo que le está dando dolor de cabeza a la administración porque dice se ha gastado tanto y no se ha logrado pues nada prácticamente hasta ahora. Existe un problema para aterrizar y para despegar de los aviones, que ese es prácticamente lo máximo que hace porque es como llevar un aeropuerto o una base eh, de, de aviones cerca del enemigo, ¿no? Bueno, los chinos saben de esta idea que tienen los estadounidenses de que ellos tienen portaaviones eh, y estos portaaviones son su garantía, etc. Entonces, ellos, los chinos, han creado un proyectil 
que podría disparar de ojivas nucleares capaces de hundir portoaviones y posee un alcance suficiente para golpear las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam, por decir algo. China siempre tiene la idea de armarse hasta los dientes, ahora tiene un misil balístico especializado, insisto, en hundir portoaviones. Y para hundir un portoavión, que es un, una mole de acero, eh, debe ser algo, algo muy, pero muy especial. Por otro lado, pues, eh, migrante, una, una señora hondureña se reúne con su bebé después de un año de separación. Me imagino que una madre que es alejada de sus hijos es un sufrimiento indescriptible, ¿verdad? Bueno, se trata de la ciudadana hondureña Cindy Flores, que por fin ha podido reunirse con su hija de un año de edad. Y si la distancia fue de un año, prácticamente estaba recién nacida la criatura, después de haber sido separada de la niña en la frontera entre Estados Unidos y México hace más de, un, de este tiempo que les menciono. Bueno, eh, el avión ahora se va a encargar de repatriar a mamá y a la niña. La menor se llama Gertrude Juliet. Fue arrebatada su padre en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos eh, cuando la familia llegó a la citada frontera tras huir de Tegucigalpa y fue enviada a un refugio para niños migrantes en la ciudad de San Antonio, Texas. Bueno, esto pasó eh, y ahora por lo menos tienen el, 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 el hecho de que eh, la niña va a estar con ellas, habrá otras formas, porque siempre hay formas de solucionar problemas, ¿no? Bueno, vamos a otro tema que es problema en las ciudades es la aparición de un sistema de Uber, o sea, del taxi, el taxi moderno, que usted, a través de los teléfonos inteligentes, o cualquier teléfono, usted llama a esta compañía Uber, que hace taxis, entonces le dice, estoy aquí, por satélite se dan cuenta la locación de dónde se origina la llamada telefónica, y preguntan qué tipo de carro necesitan, y por ejemplo, si usted quiere ir al aeropuerto, llama, vienen por usted, eh, en el teléfono inteligente comienza a ver usted un mapa y ve que el carro que le va a dar el servicio viene hacia usted y también le indican qué color de automóvil es, qué placa tiene y cómo se llama el chofer. Bueno, esto ha hecho una modificación tremenda al concepto de esto del taxi, ¿no? Antes venía, uno tenía que llamar, esperar en una esquina, en un sitio visible. Eh, eh, era una serie de problemas y a veces no sabía uno cómo pagar, y a veces no tenía el cambio y tantas cosas. Pues con Uber eso se lo, aparentemente se solucionó, pero entró en conflicto con los taxis, gente que vivía de eso. ¿no? Y este es el caso en España, en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, que aprobó una normativa que dice de que los taxistas han ganado, que el Uber se va a ver obligado a retirarse de Barcelona hasta que no cumpla con todos los 
eh, todos los pedidos que le ha hecho la ciudad para que ellos puedan trabajar. Ahora, Uber está prácticamente en el mundo. ¿eh? Usted va a México, va a Lima, va a Colombia, va a San Salvador, hay Uber, y en fin. Y lo bueno es que son rápidos, en, en minutos están, porque ellos tienen un sistema de que los Uber, los carros que tienen, le mandan el más cercano, ¿no? Entonces lo llevan, y si usted paga con tarjeta, de repente no tiene que sacar un dólar de su bolsillo, en fin. Y también eh, que muchos no aceptan propinas, bueno, una serie de cosas. ¿eh? Vamos a una pausa y regresamos. Nos vamos en Uber. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant San Mateo Tax Services se pone sus órdenes en el 2019 para la preparación de sus impuestos y le dice a los contribuyentes que no se preocupen por las nuevas regulaciones que Jacqueline Navarro les va a ayudar. Si usted tiene el número de ITIN debe de renovarlo para no demorar sus reembolsos. Este año usted recibirá mil dólares por cada niño calificado y entre mil a mil dólares por el crédito del trabajo más 500 dólares adicionales por cada niño que califique. San Mateo Tax Services, 521 este de la tercera avenida en San Mateo, 6 50 548 0948 Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que han funcionado siempre, las hierbas, jarabes, pomadas, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión. Les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume que ahora están al 20% de descuento. Marcas que no las va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy a precios rebajados. Escoge usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la Internacional Eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20% Como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la primera comunión Las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más Para los seguidores de la Inmaculada Concepción En su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos Pase la voz También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa Para lucir espectacular, gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problema de sueño, falta de apetito, falta de energía, hay soluciones en la medicina natural. Farmacia Internacional abre del lunes a sábado, el domingo se echan un descansito. Visite la Farmacia Internacional, el teléfono es 415 824-7715 Se lo recomendamos
Con más de 10 años de experiencia y ahora con Nationwide a su lado, David Casañeda Insurance Agency le ofrece seguro para su negocio, su auto, compensación de obrero, seguro de vida y protección para su casa. Llámele al 415-539-9390 para un presupuesto y consulta gratis. David Castañeda y Nationwide a su lado le ofrece siempre las mejores pólizas para que usted viva tranquilo. Llame hoy mismo al 415-539-9390 y pregunte por David Castañeda. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Muy bien, ¿qué está pasando en Venezuela? Ah, comenzamos diciéndole que preste atención porque el que va a hablar enseguida es el presidente Juan Guaidó. No es cierto que el usurpador ponga eso como una solución a la crisis. Ya lo hizo en 2017. Que se burló de varios países, de Dominicana, de México, de muchos otros. Que quede claro, nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio. Guaidó debió interrumpir su mensaje sobre la nueva Venezuela que quiere al ser informado que miembros de las temidas fuerzas de acciones especiales, las FAES, habían rodeado su casa. El presidente calificó el incidente como un acto intimidatorio. Como no lograron intimidar a la ciudadanía, como ayer estuvimos en más de 5.000 puntos a nivel nacional, tampoco van a lograr intimidar a esta familia venezolana. A esta familia venezolana que solo está al servicio... El hecho no pasó desapercibido para los Estados Unidos, que advirtió que habrá consecuencias por lo que calificó de intimidación indignantes contra el líder opositor Juan Guaidó. En el lado ruso, la portavoz María Zakharova fijó así la posición de su país. A salir este sábado a las calles, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que las protestas serán sistemáticas y masivas y no se detendrán hasta que Nicolás Maduro renuncie para dar paso a la transición democrática. Muy bien, pues eh, las cosas están sucediéndose y cada vez está más fuerte el presidente Guaidó. Hay dos presidentes en Venezuela, ¿no? Uno es el usurpador y el otro es el que, de, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, es el que tiene que llenar ese vacío. Vamos ahora a otro tema, un tema realmente escalofriante. Eh, se trata de una, de una vaquita que le llaman la vaquita marina. Este, este pez eh, pues está ya en peligro de extinción. ¿Y saben por qué? Porque los que las pescan, le sacan la, la vejiga, la dejan secar, y dicen que tiene poderes, unos poderes tremendos, eh, en fin, y que tiene un valor, por ejemplo, en China, que es un valor superior al de la cocaína. Ahora, se ha tratado de proteger... Este, este, estas vaquitas marinas solamente están en aguas mexicanas, no hay en otras partes, y hay muy pocas especies, entonces la preocupación es, esto va a desaparecer, van, van a, las vaquitas marinas van a desaparecer del de planeta, pero hay gente que no le importa, inclusive actúan como piratas contra las 
organizaciones que están protegiendo, que ponen mallas para que los pescadores que están lucrando con la vaquita marina tengan oportunidad de agarrar una. En fin, eh, yo quisiera que ustedes escuchen. Este en realidad es una historia bastante triste. En menos de un mes, el barco de la organización ambientalista Sichepa ha sido atacado dos veces en el Alto Golfo de California. Estas son imágenes exclusivas de lo que ocurrió ayer, cuando más de 50 pangas ilegales rodearon la embarcación que recorre el mar para proteger a la vaquita marina. Hombres encapuchados arrojaron dos bombas molotov. A bordo iban 12 integrantes de Sea Shepherd y dos elementos de la marina. Nadie resultó lesionado. El ataque comenzó cerca de las 3 de la tarde y duró poco más de hora y media. Así festejaron los bucheros. Estas imágenes fueron transmitidas en vivo a través de Facebook desde una de las pacas. La marina intervino, pero no hubo detenidos. El enfrentamiento se registró momentos después de que la organización entregó a las autoridades cientos de redes totoaveras que sacó del mar. Desde 2015, Sea Shepherd recorre el Alto Golfo de California para proteger a la vaquita marina, cetáceo mexicano en peligro de extinción. Uno de sus objetivos es evitar la pesca ilegal de Totoab, pues las redes que se utilizan afectan a la vaquita. El tráfico de buche de Totoaba es un negocio internacional que deja ganancias millonarias. Un buche de más de un kilo puede venderse en China hasta en 100 mil dólares. ¿Por qué? En ese país muchos lo consideran un potenciador sexual que además tiene poderes curativos. El 9 de enero, 35 pangas ilegales rodearon el barco de la organización. Encapuchados subieron al barco y robaron objetos de la cubierta. Tampoco hubo detenidos. El Museo de la Ballena también denuncia intimidaciones cuando levanta redes totoaveras. Desde los primeros días del año, ha localizado decenas de animales enmayados. Señal de que el crimen organizado no ha dejado de salir al mar. Pescadores legales de San Felipe, Baja California y de Santa Clara, Sonora, que durante más de cuatro años han guardado sus redes y sus pangas para proteger a la vaquita marina, esperan respuesta del gobierno federal para determinar qué ocurrirá con ellos, si regresan al agua o no y bajo qué condiciones. La vaquita marina podría no resistir otra temporada de pesca ilegal de Totoaba. Ojalá que eso no suceda, ¿no? Pero hay que subrayar, ningún detenido. Son lanchas que llegan y roban a estos barcos de vigilancia, hacen destrozos y no hay detenidos. Y yo no, no, no entiendo esa parte... Y yo creo que es como invitar ¿no? a que sigan haciendo estas, este tipo de ladronerías ¿no? al estilo de los piratas del Caribe, que tiraban bombas, hacían lo que decían, y no pasa, no hay ningún detenido. No, no hay leyes que se digan que para proteger el medio ambiente, no sé. Bueno, y bueno a, 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 vamos a calmar estas cosas con una canción muy hermosa en la voz de nada menos que Rocío Durcal, como tu mujer.
toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto Rocío Durcal, un regalo para usted como tu mujer. Muy bien, el tiempo se, ha, se nos hace corto. ¿Se acuerdan ustedes de Paco Stanley, un hombre que dirigía televisión y era muy carismático? 
hacía unos chistes y conducía de una manera tan personalizada de que no habían imitadores para él, ¿no? Él fue asesinado. Hasta ahora no se, no se sabe quién lo hizo, pero fue asesinado cuando él estaba desayunando en un restaurante en la Ciudad de México. Bueno, quedó un hijo de él, Paul Stanley, y dicen que una, un canal de televisión importante en México lo va a poner con un programa. Entonces, de esa manera la gente de repente relaciona a Paco Stanley con su hijo y pues esas imágenes pueden traerle muchos y muchos recuerdos, ¿no? Bueno, ahora eh, pues eh, ha hecho un intento ya de televisión, como no le fue muy bien, pero aparentemente eh, esta vez eh, como que le van a poner más fuerza a la presentación de Paul o Paul Stanley y a ver cómo, cómo le va. Amigos, eh, por cuestiones técnicas, pues uh, esta conexión con Radio La Fabulosa 99.3 FM se va a interrumpir por unas semanas y vamos a ver lo que pasa. Nosotros se lo comunicaremos a ustedes. Yo soy Carlos de Martí, gracias y será hasta la próxima semana. Chao. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por... Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.